1: Para você que nos ouve, para você que está na bancada aqui com a gente, hoje não tem muito papo nesse pré, é só um relembrete um para você seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba pode que você ouve e não segue a gente, se você já segue, manda para alguém seguir, não esquece, arroba setor Vou começar com o meu destaque inicial, talvez seja o único momento do, desse programa que eu fale de futebol, possível não falar sobre a partida lamentável proporcionada ontem por Mateuzinho e o Wesley. o que o Mateuzinho fez no primeiro tempo ontem foi uma das piores partidas que eu vi um lateral direito fazer com a camisa do Flamengo não só um lateral direito, mas um lateral no geral e eu lembro de ver Anderson Pico eu lembro de ver Chiquinho, eu lembro de ver Magal, eu lembro de ver Thaleson Monzinha no Flamengo foi coisa pavorosa e o Filipão explorou muito bem aquilo ali Tite enxergou Trocou o Mateuzinho pelo Wesley e o Wesley continuou o show de horrores. Mas tirando sim, parte técnica dos dois da parte, que é uma questão tenebrosa, mas além disso, tem um ponto que merece ser destacado e passa pelo seu Adenor, não é uma corneta, porque ele chegou ontem e ele vai fazer os testes dele, mas não fazia sentido ele ter iniciado a partida com o Bruno Henrique de titular pela direita. Luiz Araújo é burro, Luiz Araújo é um acéfalo, é um jumento, é o um marinho com um passaporte carimbado pela MLS, com pra caralho. Mas o Luiz Araújo volta para marcar, o Bruno Henrique não volta. E o Luiz Araújo iria ajudar na recomposição do buraco que o Mateuzinho e o Wesley deixaram um na lateral direita, que o Paulinho explorou muito bem, enfim... Todo mundo explorou muito bem. Todos os gols ontem saíram naquele lado ali. É. uma falha. Ontem foi uma partida daquelas que a gente olha e fala: caralho, se essa partida durar 80 anos, vai ser 80 anos com um o Flamengo invadir o gol e tomando gol. Mas enfim. É, dito isto, mas que eu não vou falar mais sobre futebol. Então, talvez eu não fale mais sobre Camp Bola. Esse episódio aqui. Foi ordenado, foi convocado para falar, basicamente, sobre o que aconteceu, sobre o que foi divulgado hoje pela revista Piauí e para falar um pouco sobre a política do Flamengo. Mas a gente vai falando aí no decorrer do programa. Vou chamar os meus colegas aí para falar um destaque inicial deles. Vai daí, Matheus, contigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que, assim como eu, tem tá depressão causada. Pelo clube de regatas Flamengo Flamengo. É, o meu destaque inicial é o Felipe Luiz. Foi mais um motivo de, de tristeza, mas eu, eu não fiquei triste por muito tempo. Eu, eu tinha lá no, no no Twitter do setor, né? Tinha falado sobre isso uns 12 dias atrás, 13 dias atrás, falando sobre como seria, seria triste o fim do Felipe Luiz, né? Porque... É uma tristeza de quem deixa, deixa, deixa saudade positiva, né? O Felipe, por mais que esse último ano dele tenha sido ruim, junto com o ano ruim do Flamengo, ele, ele, ele tem uma história bonita de, de torcedor, ele tem uma história bonita de jogador, e ele tem uma história bonita, pelo menos eu acredito que vai ser bonita, bonita pela frente, né? Então, eu tive um momento de tristeza ali de saber que, que esse craque não vai mais jogar no meu time, mas também fiquei aspirando e sonhando um futuro brilhante para ele a nível Ancelotti, a nível Zidane, a nível Pepe Guardiola, que Zidane, Zidane nessa lista, ele, ele foi o que mais jogou bola, né? Mas talvez também tenha sido o, o menos bom entre os, os treinadores que eu citei, né? Mas eu acredito que o Felipe Luiz vai ser um cara nesse nível, porque o nível de entendimento dele do jogo é uma coisa absurda, é um cara que não se destaca é, fisicamente, é um cara que que tecnicamente tem o seu valor, mas também não é nenhum craque, mas o seu forte como jogador sempre foi o um entendimento tático, sempre foi a sua inteligência, sempre foi a sua capacidade de mentir para o adversário, né fingir uma coisa com o corpo, então são mais questões intelectuais, então acredito que vai ser um jogador, foi um jogador que que, que bebeu muito de, de fontes interessantes, ele jogou na Europa por muito tempo com o Simeone, então ele tem tem conhecimentos defensivos interessantes, ele se aproveitou muito do período em que ele teve com o Jorge Jesus, ele até falava que anotava tudo para quando ele ia ser técnico. Então, o meu destaque é, é esse fim de ciclo muito bonito do Felipe e também esse futuro promissor que eu, que eu enxergo ele com, 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 até com as cores rubro-negras. Né? Acredito que, que num futuro aí ele, ele possa ser um técnico do, do Flamengo, caso ele não pule já para o mercado europeu, porque ele também é um jogador muito pre, pre, é, prestigiado na Europa, né? Então, meu destaque inicial é o Filipinho. Arcísio, está por
1: aí? Vai com seu destaque também.
3: Meu destaque inicial, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes e para o pessoal aí da, da mesa. Meu destaque inicial vai... É, Num meio aí que eu também não poderia deixar passar em branco aí esse anúncio do Felipe Luiz, da aposentadoria, que realmente é um, é um cara que eu, eu admiro muito. Confesso que eu não era muito fã do Felipe Luiz antes, do, antes dele chegar no Flamengo, mas foi um cara que, depois que vestiu o manto, foi conquistando o meu respeito. E hoje é, é um daqueles caras que, quando anunciam a saída, a gente sente aquele bag é, e negaram. Então, vai ser é, meio a meio aí, um pouco, pegando um pouco do, do gancho do Limão no início, e, do, e também do que o Matheus falou aí, no destaque dele, que é mais uma despedida né, de um cara super inteligente, que tem um conhecimento de jogo bem diferente e, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que as peças de reposição nesses últimos anos não não atendem essa regra, né? Então, pegando aí o, o que os dois colegas falaram aí no início, a gente hoje tem, já foi dito aqui no podcast, e, e também é um assunto que... Vira e mexe aparece no Twitter. A gente tem um time hoje que parece cada vez mais limitado, assim. Do, é, falando sobre o sobre o ponto de vista cognitivo. Então, a gente perde o um Felipe Luiz hoje e quem virá para o lugar? Entendeu? A, a gente sabe que as contratações é, não são muito pensadas. Né? Nos últimos anos vai muito de oportunidade e às vezes a gente vê até direcionadas por relações de negócio ali no, no, muito próximas. Então, a gente vai vendo que aquele time que todo mundo é, sonha em ter algo parecido de novo, que é o de 2019, que já, já vai criando uma relação com a gente, apesar de ainda ter vários representantes daquele time, cada vez menos, mas ainda tem alguns representantes daquele time atuando, a gente vai tendo uma relação parecida com o time de 81, né? que, que é aquela coisa assim, o, o sonho de, de retornar aquela realidade e que infelizmente vai ficando cada vez mais distante. Então, juntando tudo isso aí, tem esse momento da despedida do Felipe, da despedida do Rodrigo Caio, e a gente tendo que lidar com o Mateuzinho, com o Wesley, o próprio Fabrício Bruno, que é um cara que até, acho que compõe bem ali o elenco e tal, tem, tem vontade, tem uma certa liderança, pelo que a gente percebe, mas é um cara limitado desse ponto de vista aí, que o Felipe era tão, é tão forte, né? Que é de leitura de jogo, de saber é, perceber o, o, os espaços, os momentos do jogo. Então, fica aí o meu destaque para essa involução do Flamengo, né? Na mão aí da, dessa diretoria que, que vai aí para o seu último ano, mas a gente sabe que. É um último ano meio fake aí, né? Porque provavelmente vão conseguir emplacar outro candidato. Então, é, é difícil. E, ao mesmo tempo, a gente vai falar durante o programa recebendo essas notícias, essas revelações. Teve o áudio do Landim, essa reportagem sobre o Marcos Braz, que, que só mostram que a gente, infelizmente, está refém desses caras. Então é isso, a gente vai falar mais aí durante o episódio.
1: A gente vai ter tempo pra caralho pra falar, já falamos, inclusive, foi até o que a gente postou lá no Twitter. Você que é advogado tá ouvindo a gente, diferente do Gabriel Trad, que tá com o CREA suspenso porque trabalha, esse vagabundo trabalha, você que tá com o CREA ativo e quer, pode advogar pro bono, está aceitando, tá? Talvez seja necessário depois de hoje. Vai daí, Vanessa. Falando em processo, né? Segue daí, Vanessa.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes e quem vai dedicar mais uma vez. vai chama com saudade de ouvir esse podcast. Primeiro que creia do engenheiro, né? Eu acho. Tem essa suspeita que esse pesado do criativo. Pode
1: crer, né? eu falei, creia, caralho. Eu tô pensando criativo no criativo. Criativo eu, tenho, que eu pagar. tenho, então. Eu estou pensando Isso. no cre, que eu tenho que pagar do ano que vem, <risos> mas é OAB ativo. Puta que boa. pariu.
4: Boa. Cresce foi bem senso em... pode deixar que vamos se fuder muito. Cara, é, de técnica inicial não tinha como não ser. É, a triste e melancólica despedida de Felipe Luiz porque até falei no, no Twitter é, que eu não vi o Júnior, não vi o Leandro, eu não vi o Atisson, mas realizei um som. viu? o Marrentinho, né, que é, não tinha as mesmas habilidades técnicas que tem. Filipe Luiz, mas foi de grande importância no clube. Mas eu, Filipe é realmente diferente, cara. Ver um jogador do, do tamanho do Felipe Luiz vestir o um manto sagrado e realizar o sonho, né, de muitos nós, torcedores, e além de ser torcedor, poder jogar no seu clube de coração e vencer no seu clube de coração. Acho que é o sonho de todo jogador de futebol que tem um time de coração, né? É vencer pelo seu clube, é marcar a história do seu clube. E o Felipe Luiz veio para isso, para marcar a história do clube que ele ama, que ele já demonstrou inúmeras vezes ser torcedor apaixonadíssimo. Todas as declarações que ele dá, altamente respeitosas, não só com o clube, mas com os torcedores, com a instituição o Flamengo. Momento de o Felipe Luiz, né? A troca do, do escudo que ficava no, no chão, do vestiário, foi mudado para o teto, porque o Felipe falou, né? Escudo do Flamengo não se pisa. É, enfim, é. É impossível, olhando de dentro da história, né, como a gente está participando desse momento histórico, às vezes eu acho que é difícil fazer esse distanciamento necessário para entender a importância dessa passagem do Felipe, eh, da passagem também do, do Rodrigo Caio, que o Tarcísio falou, mencionou, eh, não vai se aposentar, eu acredito que ainda não, Rodrigo Caio, porque, a depender das suas condições físicas, ainda é um cara que pode jogar assim. Eh, mas é, é triste, cara, é triste que a gente... Tem acontecido dessa forma, que tem acontecido no ano em que o Flamengo destruiu a si mesmo. Os nossos dirigentes fizeram de tudo o possível e impossível para destruir todas as nossas chances de título, de dignidade né, no ano. Então, não, não consigo não achar nada do que, menos que melancólico esse, essa despedida do Felipe sendo um jogo contra o Cuiabá, que a priori né, não vale absolutamente nada. É, que falta é uma falta de tato, né? Também poderia ter sido melhor desenhado essa essa despedida. Poderia ter arrumado ali um contrato mais três meses. Joga ali o estadual, se despede é, como o Júlio César se despediu, né? Vencendo um carioca, enfim, disputando o estádio cheio, enfim. Tinha muita coisa para se fazer que não essa, né? Um vídeo que também Pouco mal editado, enfim. O Flamengo, ele vem, diretoria do Flamengo, ela vem empilhando decisões erradas, eh, se é que a gente pode chamar de decisões erradas, se não de projeto, né? Eh, enfim, mas deixa deixar o destaque inicial para o um imenso prazer que foi ter visto tanto o Filipinho quanto o Rodrigo Caio desfilarem né, com o Monte Sagrado, não só no Maracanã, mas Brasil afora e fora do país também conquistando títulos e conquistando espaço na imensa galeria de ídolos do Flamengo.
1: É, eu me sinto até um pouco culpado por não ter falado sobre a despedida do Filipinho, mas hoje o dia é meio corrido. Eu fiquei bem... Até eu a comentar com o pessoal nos, nos grupos essa porra dessa notícia aí do... A galera da torcida organizada no trabalhando no gabinete do Marcos Braz, enfim. Foi como se tivesse descoberto um esquema de corrupção na minha família. Estava extremamente puto, ainda estou extremamente puto. E essa notícia do, da aposentadoria do Filipinho, ela me deixou até. Até amaciou meu espírito. Me deixou triste, menos revoltado e mais triste, cansativo. Porque eu lembro de quando ele. Pegou, né? Lembro de quando o Flamengo contratou o Felipe. E a gente ficou muito tempo esperando ele. Na época chamavam ele até de Aristóteles. Ele tava pensando, pensando, pensando e você decidia, né? Eu só falava. é um cara absurdamente fora da curva. Os padrões brasileiros. É um jogador que se ele precisasse pensar por mais dois meses, o Flamengo tinha a obrigação de esperar. E qualquer clube do Brasil da América Latina, eu deveria esperar. É um cara que não tem como recusar, não tem como você olhar para o Felipe Luiz e falar para ele que não vou te esperar pensar se você quer jogar aqui. Cara, é o Felipe Luiz, irmão. Um dos melhores laterais esquerdos da história do Atlético de Madrid. Um dos melhores laterais esquerdos da história da seleção brasileira. Um cara que fez história ali, junto com a época do Marcelo. Um cara que... Teve uma boa passagem pelo Chelsea também, apesar de rápida. cara que revolucionou a posição aqui no, no Flamengo. Não lembro de ver os laterais esquerdos no Flamengo, até porque só tinha burro antes dele, né? Todo respeito ao René. Mas eu não lembro de ver os laterais jogando por dentro igual o Felipe jogava. E os laterais, desde o Felipe e o Luiz, passaram a ter uma obrigação de minimamente construir por dentro. Saber construir. Uma jogada, saber. Não apenas assim, um lateral corredor. e hum, É um cara fantástico que deixa a gente. Campo, né? Não morreu, graças a Deus. Deixa o campo e bola. Passa Por um momento eu achei que ele tinha
2: morrido, pô. Que nos deixou. Achei
1: caralho. Que deixa o nosso campo e bola. É, espero que fique no staff. Pelo menos isso. A diretoria acertou. Não abriu margem para ele meter o pé e ir lá para a Europa parar, sei lá, no Figueirense, foi onde ele surgiu com o Dorival Júnior, vai ficar por aqui, vai fazer os estágios dele, daqui a pouco ele assume a base, enfim, sobe pro Flamengo de novo e é campeão de tudo com a gente como técnico. É, sobre a partida, vocês querem falar alguma coisa, tem algum ponto que vocês querem falar, alguma coisa que vocês achem relevante, fora o banho de bola que a gente tomou do Filipão? Eu queria, eu
4: queria discordar dessa visão geral de que a gente foi amassado pelo Atlético. É, a gente já discutiu isso lá no grupo, né? É, e eu também abri essa discussão no Twitter com um camarada por lá. Foi com o Bruno. Não sei se foi com o Bruno ou tem o PCL, um dos dois. Sempre confundo quando eu vou discutir, porque eu acho a, a foto dele de perfil muito parecida. É, eu não acho que a gente foi amassado, apesar do resultado querer muito dizer isso. É, acho que o primeiro tempo até mesmo depois do gol que foi uma, uma burrice uma incapacidade cognitiva completa do nosso sistema defensivo que chega a ser mais do que irritante né mas tirando este momento Flamengo até que foi bem no primeiro tempo na ideia do jogo de que o Tite tem trabalhado desde que chegou o time trabalhou time jogou disputou correu enfim não acho que tenha faltado compromisso, não acho que tenha faltado querer jogar, não acho que tenha faltado raça nada desse tipo, como já faltou em alguns outros jogos. É... Faltou qualidade técnica mesmo, em alguns momentos, o Arrascaeta fez uma partida muito, muito, muito abaixo do que ele vinha fazendo, e sem o Arrascaeta, o time que já é de baixa capacidade cognitiva vai a zero, né, irmão? Se o Arrascaeta, que é o ser pensante e o cérebro, por trás de todas as jogadas, não consegue articular, o Arrascaeta estava ganhando passe de dois metros ontem, que é impossível. Então, se ele não joga, o time vai cair de produção. E, e, e ainda assim, a gente teve chance, né? Mesmo com o Pedro no jogo, também, não sei se também pela, passando pela capacidade do meu campo ali de gerar muitas jogadas para ele. O Bruno Henrique também, na partida, não muito boa. O Pedro não apareceu muito, mas não chega a ser uma partida horrorosa dele, acho que só uma partida mais sumida mesmo. É... O Thiago Maia, para mim, acho o Molhado, acho que o Thiago Maia, a síntese do que tem sido essa tal, tão desejada reformulação do elenco do, do Flamengo que a torcida tanto pede, né e alguns, abre aspas, jornalistas, deixa aspas, o Thiago Maia, para mim, é um exemplo de, de baixa capacidade cognitiva, que é o exemplo... do do meio-campo, né? como um jogador que não consegue é, fazer mais que uma jogada. O Thiago Maite só consegue dar passo para o lado ou para trás. E ele tem muito medo de errar, muito, muito medo de errar, porque ele é um cara que já é marcado. né Então ele tem um medo exorbitante de errar, então ele só faz o trivial. E se esconde do que pode ser um pouco mais difícil. Se você tem um meio-campo, um volante, que é primordial para armar jogada, para sair da defesa para o ataque, para controlar os espaços, e ele se esconde do jogo, fica impossível você construir, inclusive no meio-campo do Atlético, que baixou as linhas né, depois do gol, então estava muito compacto, era ainda mais difícil construir, depois que passava pela intermediária do Flamengo, se você não tem um volante construtor, você não tem absolutamente nada, né? o Gerson ele desgarrava muito também da linha do meio-campo, para abrir mais as é jogadas, né, nessa ideia do, do Tite, de ampliar o campo Enfim, de, de jogar todo mundo Para as pontas e fazer triangulações Mais atrás dos campos Mas é isso, eu acho que, que A gente não chegou a ser amassado Foi mais um contexto mesmo Do jogo que construiu o resultado assim. Não acho também que o Atlético Construiu para fazer cinco, Para fazer seis. É, o segundo gol ele passa também Por um momento de estupidez humana Inacreditável né? O Ayrton Lucas não domina uma bola, e aí ele passa para o Wesley, que enfim é o Wesley. É, e aí a gente toma o segundo gol. E o terceiro gol. <risos> o terceiro gol, para mim, é o mais inacreditável de todos. Porque o Fabrício Bruno ele conseguiu tomar três decisões erradas em sequência. E o Flamengo tomou o gol depois dessa terceira decisão errada em sequência. Aliás, não foi nem o um lance do gol, acho que esse lance ele faz a falta, né? Se vocês. Eu acho que ele faz a falta.
1: Isso daí, isso daí. É. Ele faz a falta e toma amarelo. Ele faz a
4: falta e toma amarelo. É, faz a
1: falta no Hulk.
4: É. Cara, acho que o jogo ontem foi isso. O Flamengo com... passando por essa reformulação de elenco com alguns jogadores ou muitos jogadores de baixa capacidade cognitiva, alguns jogadores é, em má fase técnica, né? O BH nesse embrólio do, do contrato que a gente pode falar depois também. É, o BH ainda no momento Técnico e talvez psicológico por conta dessas questões abaixo também jogando fora de posição, né? Jogando na ponta direita, acho que se você pegar o geralzão assim, nem o Cebolinha mesmo, que, que vinha sendo destaque do time nos últimos jogos, também não, não desempenhou bem o suficiente para fazer a diferença. Não tava mal, mas também não achei um absurdo sair. Podia sim ter tirado. BH, enfim, deixado ele em campo, não sei se mudaria muita coisa. porque O time ele foi desmontando psicologicamente, é, com os erros individuais e erros específicos de um setor, é, mas no geral acho que que foi mais capacidade técnica e um, um momento, um contexto de jogo que levou o 3 a 0. Não acho que realmente não acho que foi um amasso, mas o que vale é o que importa, né? Foi 3 a 0, é, mais uma vez o Flamengo quando teve que Ser decisivo não conseguiu ser é, quem entrou ali também não fez muita diferença. O Gabriel entrou, achei que até que o Gabriel, visto ao que vinha fazendo, entrou bem, né entrou com mais capacidade física, pelo menos do que ele vinha tendo. Correu, disputou, enfim, tentou criar alguma coisa, mas praticamente o time já tinha ido pro o caralho. É, de jogo, acho que é isso, cara. Acho que o Atlético realmente foi bem no que se propôs a se fazer. Mas o contexto também facilitou muito para a construção do placar. E principalmente porque o Paulinho jogou muita bola. Paulinho porra, Paulinho é diferenciadaço. Infelizmente vou ter que odiá-lo para sempre. Mas é um jogadoraço. É, mas eu, tô, eu não consegui permitir nem ter raiva do assim, jogo. Foi mais uma frustração. Eu acho que, que raiva a gente já passou muito essa temporada. E fim de jogo acho que é isso.
1: Ontem... Foi até eu que levantei essa bola lá no grupo né, de que o Flamengo tomou um chocolate, tomou banho de bola é, e essa ideia do banho de bola, ela está muito associada àquele amasso clássico o time adversário não conseguir tocar na bola ter 80 finalizações no jogo de jogo terminar 10 a 0 do time finalizar ter 8 gols e dar cinco bolas na trave e quando eu disse isso não foi nesse sentido Ontem, quando eu falei tático eu falei no sentido de que o Filipão ele veio para fazer aquilo, tanto que se você for ver qualquer jogo do Filipão contra o Flamengo nos últimos anos, foi aquilo. O Filipão ano passado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, no Maracanã, foi aquela mesma merda. Dez jogadores dentro da área, um jogador fora tentando puxar contra-ataque. E o Flamengo rodando bola fora, tentando cruzar na área, tentando infiltrar, tentando furar, o retranco, tentando furar a retranca de alguma forma. Pra tentar fazer o gol. O Filipão é aquilo. Sempre é aquilo. Só que ontem o Filipão conseguiu fazer perfeitamente o que ele tentou fazer. Pra mim, o notático foi esse. Ele veio pra fazer algo e o Tite não conseguiu contrariar. E o Tite entrou na dele. Entendeu? Esse, esse é o ponto. Ele veio para jogar fechado e sair no contra ataque. O Tite deu as golas para ele sair no contra ataque e tomou 3 a 0 em três bolas de contra ataque, tanto que o Flamengo ontem, se você for olhar as estatísticas do o, o Rossi fez mais defesas do que o do que o Everton. Inacreditável uma coisa dessa e tomou três gols.
2: Eu concordo. Eu concordo que o Flamengo tinha uma estratégia, o Atlético tinha outra estratégia e o Atlético cumpriu sua estratégia de maneira muito mais eficiente, foi mais efetivo, o Atlético dentro do seu desempenho teve uma nota bem melhor que a do Flamengo no seu desempenho. Mas aí entra uma questão de contexto, eu sei que tu não tá fritando o Tite e tal, mas só pra contextualizar pra esse jogo, né? O, o trabalho do Tite é um trabalho de, sei lá, não, não tem 10 jogos ainda o Tite. E o Filipão tem um trabalho um pouco mais longo, e, e o Filipão ele, na hora de propor jogo, propor jogo no futebol de hoje é muito mais complexo do que você destruir jogo. né? Você, você ter uma, uma estratégia reativa, você consegue cumprir uma estratégia reativa com muito menos esforço, com muito menos qualidade técnica e com muito menos estratégia do que você precisa de uma estratégia, da, da técnica e da inteligência que você precisa para construir. O trabalho do Tite é muito recente e o trabalho do Filipão no Atlético, ele, no início, ele estava horroroso, ele chegou até a, a balançar no cargo, porque os primeiros, se eu não me engano, 10 ou nove jogos dele não tiveram nenhuma vitória, né? Teve até. culminou até com a, com a eliminação do, do Atlético na Libertadores, com Palmeiras, até com pa, o Paulinho perdendo o gol. Então o, o, o jogo de ontem estava muito condicionado a um Flamengo. É tentando criar com muito menos inspiração do que, tava, do que ele vinha tendo até, até criou in, inicialmente né? a gente viu o, primeiro, os, os inícios, o início do jogo as primeiras chances de gol o Flamengo teve mas aí o Atlético ele contou com a qualidade técnica do Hulk para achar um passe que é um passe que não é qualquer um que dá, foi um passe que ele estava longe da, da área, ele colocou com a curva com a força correta para o Paulinho ter condições de finalizar e, e depois o jogo ficou muito condicionado No Atlético confortável, já com a vantagem de 1x0 Se defendendo, e o Flamengo tentando O Flamengo até teve boas chances no primeiro tempo O próprio Cebolinha que vocês citaram Teve uma bola na, na entrada da área Ali na, no círculo Até esqueci o nome daquela, daquela Marcação ali Mas na entrada da área ele bateu, tirou do goleiro Mas tirou muito até do gol O Everson fez boas defesas e aí o Flamengo estava até minimamente ok na sua estratégia né? e volta para o segundo tempo, toma um gol de, de rebote de escanteio, já fica já uma montanha muito mais complexa de escalar e aí o Flamengo, o Flamengo acaba sucumbindo, né? desorganizando para tentar criar porque, enfim, perder de 2, perder de 3 não interessava muito, o negócio era tentar diminuir então, o Flamengo o, 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 até o nó tático, digamos assim né para o tempo que você utilizando que o Filipão dá no Tite tudo, todo, todo o contexto, é o ponto central é a diretoria do Flamengo, né? A diretoria do Flamengo, que não traz jogador de qualidade, e o Flamengo hoje tem um elenco que nominalmente é bom, mas o Flamengo tem muito cobertor curto, seja na direita, seja no meio-campo, a, a Vanessa falou, o Thiago Maia. Antes a gente estava com o Pulgar. O Pulgar, a maioria dos gols que a gente fez nas últimas partidas, se iniciaram de bolas verticais do Pugá, o Pugá ele é um volante que ele não é nada demais, ele é um bom jogador para o nível brasileiro, para o elenco do Flamengo, ele compõe bem, mas ele não é nenhum craque, e ele dá passe vertical, o Flamengo quebra a linha, e aí quando o Arrascaeta recebe uma bola entre, a, entre as linhas, um espaço que é fruto de um passe vertical, o Flamengo cria com muito mais qualidade, o Flamengo vai fazer gol do que um passe que o Arrascaíta vai ter que buscar, porque o Thiago Maia tocou de novo no Fabrício Bruno, que trocou de novo no Léo Pereira. Então o Flamengo, até o Notático, ele passa pela imbecilidade, pela mussolinidade, por tudo, pelo bolsonarismo, pe pelo fracasso que é essa diretoria. O planejamento de futebol dessa diretoria é ridículo. Ele matou o nosso ano. Ele matou até... O pouquinho de, de esperança que a gente teve no final do ano. Inclusive, eu sou muito otário, no que, não queria nem falar isso em voz alta, mas vou falar isso no podcast. Eu ainda não desisti completamente, não, porque, enfim, futebol é, é zona. Mas eles, eles acabaram, eles mataram o Flamengo esse ano. E aí vão para o ano que vem com um treinador que, que provavelmente, talvez consiga blindar o elenco e, e pedir contratações boas. Então, o futuro é até otimista, mas... Essa diretoria matou completamente 2023 e matou até o Flamengo e Atlético Mineiro, que foi, é, como a Vanessa explicou, condicionado por um problema de criatividade no Flamengo que passa por uma, uma falta de planejamento. Trouxeram o Alain, Alain não jogou absolutamente nada, meia dúzia de toque para lado, meia dúzia de, de falta feita. O Alan se machucou, isso ninguém tem culpa, né? mas é um jogador que se machuca e, e continua o cobertor curto, nossa lateral direita. Eu, eu defendo muito o Wesley, eu acho que o Wesley ainda é jogador em, em formação, mas QI zero dos dois, o Mateuzinho, meu Deus do céu, enfim, tudo, tudo condicionado ao fracasso que é essa diretoria.
1: Já que a gente já começou a falar de culpa, eu vou largar o cara, eu vou ficar pelos os logo de vez então. Culpa tem. O Alan, o Alan, o Alan, 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 aí foda-se como é que esse filho da puta se chama ele foi aprovado no caralho do teste do exame do exame médico que o Flamengo faz. E esse arrombado, esse filha da puta tem lesão crônica, meu irmão. Não é que ele chegou aqui e descobriram que ele tava com probleminha não. Ele tem lesão crônica e aprovar esse filha da puta do exame médico, essa porra vai acompanhar ele a carreira toda no Flamengo. E esse filha da puta é empresariado por quem você sabe quem o próprio Bertolucci. é o Bertol, ele mesmo é o empresário do Alan então assim é em culpa e hoje o Flamengo está fudido tendo que depender de Thiago Maia Wesley Mateuzinho que também é a Bertolu esporte agradeça a Marcos Braz mas eu vi que o e que o Tarcísio abriu o microfone para falar alguma coisa aí. Fala de futebol aí antes que a gente começa a tomar, que a gente vai tomar aqui. Fala aí, Tarcísio.
3: Eu, eu só para é, puxar aí do que você falou, foi o que eu também deixei lá no, assim, subentendido no, no meu destaque inicial, mas são essas relações aí que, que a gente... Até consegue explicar, né? mas que passam como é, coisas assim naturais do futebol. E a gente sabe que é, é uma relação muito difícil de compreender. Né? Ainda mais quando envolve os valores que o Flamengo normalmente é, paga nessas negociações. Né? É, 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 dificilmente a gente vê o Flamengo buscando... Um jogador do próprio mercado nacional ou do mercado sul-americano que seja que venha por um preço ali, não, não que, que não cause manchetes, que não, que não gere manchetes, que não é, tenha muito destaque, assim, pela quantia, né? A gente vê sempre negociações envolvendo grana muito alta e aí, normalmente. Com relação assim, a, a esse empresário, o que é, assim, no mínimo, causa um estranhamento, ainda mais no caso do Alan, que né, a gente viu depois que ele chegou, que apesar de ter sido aprovado, ele está aprovado nos exames médicos, ele está lesionado, é uma lesão crônica, e que tomara que tenha até ali um tratamento que dê alguma resolução, que consiga tornar o jogador aí utilizável na maioria dos jogos, mas uh, o fato é que ele chegou no Flamengo e essa lesão estava aí impedindo o cara de jogar. Então foi, foi uma contratação para uma posição que a gente precisava, muito precisou, muito ontem, e, e o cara simplesmente veio é, por uma quantia alta de dinheiro para o mercado nacional e não, a gente ontem precisava de alguém na posição dele e, e simplesmente não tinha como utilizar como não teve aí nos jogos atrás, então realmente é, é mais uma coisa aí que fica martelando na cabeça da gente e que é difícil de, de compreender né? mas é, eu queria também completar um pouco aí sobre o jogo que eu acho que, eu, eu concordo aí com o raciocínio aí do, do Limão, do Matheus, também aí sobre é, que não, não foi um amasso na, na, naquele sentido que a gente está acostumado a colocar no, nesse termo para o futebol, mas simplesmente o Flamengo fez tudo o que o Filipão esperava que o Flamengo fizesse e o Tite a, a, ao mesmo tempo que o Atlético conseguiu executar o que o propôs, porque se preparou para enfrentar o Flamengo, o, o Flamengo se preparou para ser o mesmo Flamengo que foi contra o América Mineiro, que é um time infinitamente inferior ao Atlético. E, e a gente viu no primeiro tempo contra o América e foi uma coisa que me preocupou nesses dias entre um jogo e outro, que o América teve pelo menos duas chances de fazer gol no Flamengo, quando o jogo ainda estava 0 a 0 e, e, eu, e isso eu fiquei pensando isso nesses dias, que assim, pô, se a gente entrar no jogo desligado, igual entrou contra o América, com essas falhas de marcação no meio de campo, como é, dando espaço para os caras prepararem as jogadas, como a gente deu no comecinho do jogo contra o América. Se a gente fizer tudo isso contra o Atlético Mineiro, ferrou, porque o Atlético é muito mais qualificado. Entendeu? E foi o que aconteceu. Na primeira bola que o, que o Hulk pegou, na intermediária do Flamengo, com aquela nossa linha de meias que, que ali ninguém marca, né? É uma recomposição lenta pra caramba. Só piora tendo o Bruno Henrique no, na ponta direita ali, no lugar do Luiz Araújo. E realmente, pô, não tem nem comparação. O Bruno Henrique é meu ídolo, jogador por, jogado, por jogador, não tem nem comparação. Mas no jogo contra o Palmeiras, que foi o melhor jogo do Tite, o Luiz Araújo começou. Por quê? Porque eu acho que o Tite respeitou mais o Palmeiras do que o Atlético. E se mostrou uma decisão acertada ter feito isso naquele jogo. E ontem não, a gente simplesmente entrou do mesmo jeito que entrou contra o América e com o Bruno Henrique recompondo, recompondo lentamente, o Gerson, que a gente já sabe que apesar de ser tratado como um segundo volante, né, eu até acho que, que o Gerson já tem que ser indo, adiantando ele como um terceiro homem de meio, ou um meia mesmo, talvez até agora com Everton Ribeiro nesse ano ruim, numa decadência física, talvez, Tentar experimentar ele, o Gerson, naquela posição de meia direita do, do Everton, não sei. Porque o Gerson ali, apesar de que todo mundo vê ele como segundo volante, assim a maioria das pessoas, ele, ele compõe mentalmente mais também. É, não dá pressão em, no jogador adversário que está com a bola, entendeu? Então dá muito espaço, dá a nossa linha ali de meias dá muito espaço e muita tranquilidade. Mas uma coisa é dar espaço para os caras da América. Outra coisa é dar espaço para o Hulk com o Paulinho lá se movimentando para receber a bola, entendeu? Então, era uma coisa que me preocupou entre o domingo e a quarta-feira e que realmente aconteceu. Que é essa fragilidade ali do, do Flamengo na, na marcação. É, a gente está vivendo aí uma lua de mel com tava vivendo, né? Acho que ainda tá uma lua de mel com o Tite, que realmente foi a melhor escolha para treinador do Flamengo desde Jorge Jesus, eu acho acho que não, não teve nenhum o Dorival teve sucesso o Cn teve sucesso também porque foi campeão brasileiro de um campeonato que foi muito disputado, mas é, é, acho que foram, assim, coisas que deram certo naqueles, naquele momento o Tite não, o Tite acho que é uma escolha acertada, mais acertada do que ceni do que Dorival. Mas, é, e, apesar dessa, de, de entender isso e de a gente ver que o time evoluiu em vários aspectos, esperar muito mais do trabalho do Tite ainda, a gente não pode deixar de criticar quando ele erra. E ele errou, pô. cara, foi infantil, ele foi, foi juvenil contra o o Filipão. Ele fez tudo que o Filipão queria e não é que o, o Filipão é um novo Filipão. Não, é, é tudo que o Filipão sempre quis em, em todas as versões dele. No ano passado, na final do Libertadores, na, em 2019, quando o Flamengo enfrentou ele lá, que ele ainda estava no, no Palmeiras, no primeiro turno. Entendeu? É sempre isso que, que o cara quer. O futebol dele é aquele mesmo. A diferença é que ele tinha qualidade na frente para aproveitar os contra-ataques com esse time do Atlético. Como já foi dito aí sobre o Paulinho, sobre o Hulk, outros jogadores do Atlético. Então era mais perigoso. E o Tite caiu na armadilha, caiu ali muito fácil e acho que é um problema do Tite. O Tite, ele ele tem que ele é um ótimo treinador, concordo com todo mundo que fala melhor treinador brasileiro, mas ele também tem coisas a evoluir. E uma das coisas é as variações, é estudar mais o adversário para tentar prever o que o adversário pode fazer, porque as duas eliminações do Brasil em Copas do Mundo com o Tite no comando, a gente viu que técnicos, para falar assim no, no termo é, comum do futebol, dois técnicos meia boca é, conseguiram criar dificuldades e, e superar ele taticamente, com times inferiores ao dele. Então, acho que ele tem que pensar mais nisso, a, o estudo sobre o que o adversário pode fazer, ele tem que melhorar isso aí e o Flamengo é um desafio gigantesco, se não melhorar isso aí agora, ele vai rodar, porque é, aqui tem muito mais pressão que na seleção. Então, acho que é, que é isso, basicamente. Acho que tem sim que criticar ele agora, mas é lógico, não é tacar pedra e falar que o cara não serve para o Flamengo, não. É a melhor opção. Só que, pô, tem que é, sair da caixinha um pouco. É, estudar mais o adversário e variar mais também. Ele já começou, teve uma pequena variação aí, colocando o Bruno Henrique na, na ponta direita, mas também é uma coisa um pouco, eu acho, limitada mas ele ainda não testou, por exemplo é, para o jogo de ontem, talvez funcionasse colocar uma linha ali com quatro meias e o Bruno o Henrique e o Pedro no ataque, com o Bruno Henrique mais solto não tendo responsabilidade de ficar voltando ali e, 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 e assim cansando, ao mesmo tempo que ele marca mal ele cansa, para quando ele tem a bola fazer o, o que a gente sabe que ele, que ele consegue fazer, entendeu? Ser diferente lá na frente. Então acho que, que isso aí que ele. Falta isso um pouco nele. Tomara que ele tenha entendido aí nesses poucos jogos que perdeu desde que assumiu.
1: E falando em Bruno Henrique, é bom a gente já caminhando aqui para o papo do.. para a pauta acho que principal da noite. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Imagino que sim, né? Essa notícia aí de que o Bruno Henrique assinou o contrato de renovação e o Flamengo simplesmente engavetou o contrato assinado pelo Bruno Henrique. Não devolveu o contrato assinado, pô. Então, hoje, o Bruno Henrique tá preso, teoricamente, ao Flamengo, sem ter um contrato assinado. Não sei que tipo de implicação jurídica isso tem. Particularmente, eu tenho o CREA, o Engenheiro, não tenho o OAB. Eu não sou advogado, não sei precisar quais implicações trabalhistas isso tem, mas imagino que isso tem implicações tanto para o bem do Bruno Henrique quanto para o mal, mal do Flamengo. É, mas toda a parte trabalhista que tem nisso. É, eu acho isso extremamente simbólico de acontecer com um cara do tamanho do Bruno Henrique do, do Bruno Henrique no Flamengo, um cara fundamental em 2019 um cara que conquistou que conquistou com a gente aqui e vem sendo que foi fundamental em 2019, em 2020, 21, em 22 estava machucado, recuperou, voltou bem esse ano, em 23, um cara que sempre demonstrou respeitar muito o clube, sempre foi muito profissional, muito profissional, em momento algum você consegue olhar e falar que ele... sim, você nunca tem algo a falar sobre o Bruno Henrique. Mas mesmo assim, você vê uma notícia de que o Bruno Henrique teve o um contrato assinado por ele. E a diretoria engavetou e... Oh, Pau no cu do Bruno Henrique, irmão. Foda-se. Beleza. Pode assinar no final do campeonato. Tranquilo. Mas... É simbólico pra caralho. É triste. É foda. A tá mais vindo dessa diretoria. E a gente não vai enxergar nada sendo feito por parte da nossa torcida como massa. Nada de forma orgânica, porque tudo o que poderia ser orgânico na nossa arquibancada foi comprado. Hoje saiu a notícia na revista Piauí falando sobre o escândalo do gabinete do Marcos Braz. E assim, não é um caso de corrupção porque não fala em rachadinha, não fala em, sei lá, não fala em nada em corrupção. Não tem nenhum... Ele só contratou a galera e botou pra trabalhar no gabinete dele. Tem presidente de Flamanguaça, tem presidente de Urubuzada, tem presidente de escola de samba relacionada ao Flamengo, tem sócio-torcedor que é influente dentro do clube, tem... Influencer, youtuber, trabalhando dentro de comissão de esporte e lazer da prefeitura, do governo do estado do Rio de Janeiro. E assim, você vê que tá tudo aparelhado, cara. E você que tá ouvindo a gente, você a gente acabou de sair de um governo extremamente autoritário, onde o Bolsonaro tentou aparelhar a PF, ele aparelhou a PF... E chegou até a afastar a superintendente regional que estava investigando o que poderia vir a investigar os filhos dele somente para não ver os filhos dele na cadeia. Qualquer tipo de avanço nas investigações que teriam, na... enfim, nas investigações que levariam os filhos corruptos daquele filho da puta à cadeia, qualquer tipo de movimentação ele sabia com antecedência e tirava os responsáveis, e ele aparelhou todo mundo. Todo mundo estava fechado com ele ali. Polícia Federal, Ministério Público, estava todo mundo na mão dele. E hoje, o que acontece no Flamengo é basicamente isso. A gente vê a torcida organizada na mão, do Flamengo, na mão da diretoria, a gente vê jornalista, a gente vê o jornalista, o principal jornalista que um dia foi ícone do jornalismo esportivo no Brasil, do comentário esportivo, né? o comentarismo, se é que eu posso usar essa palavra, se a palavra existe, o comentarismo esportivo no Brasil, o cara era ícone até pouco tempo e hoje em dia ele virou motivo de chacota, a gente faz galhofa dele, virou galhofa, porque é um cara que tem é um fetiche inexplicável no Gabriel, porque é a oportunidade que tem de cutucar o Gabriel Barbosa, ele cutuca, e é um cara que vira e mexe, tem exclusiva, só ele consegue exclusiva com o Landique. não abre espaço para mais ninguém. E a gente olha isso e fala, cara, organizado, jornalista, influência, mídia, entre muitas aspas, independente. Todo mundo tem um certo poder para, de alguma forma, investigar ou até mesmo só gritar contra o sistema que toma conta do Flamengo hoje. Essa galera está na mão deles. Não tem nada que possa ser feito. A SAF, do Landim, vai passar. É questão de tempo já estão falando em 500 mil reais por membro do conselho, de, por membro do conselho deliberativo ali, por membro, o sócio proprietário, né? Porque sócio proprietário hoje é, entre aspas, o dono do clube, a SAF sendo feita, quem comprar o dinheiro que entrar vai para os sócios proprietários. E esse dinheiro dividido entre os sócios proprietários, enfim, já estão falando até em meio milhão por sócio. Você acha que os sócios proprietários, que muitas das vezes estão pouco se fudendo para o clube de regatas do Flamengo, eles vão ignorar uma grana dessa? Não vão. E aí sabe o que, que acontece? Fica eu, você que está ouvindo, a gente que mora longe ou que não tem condições de no Maracanã. A gente fica aqui do que torcer por um clube que é gerido por miliciano, um clube que é gerido por esquema de milícia, por esquema... Essa porra é esquema, quase esquema de bicheiro. Não sabe como é que funciona. Quem acompanhou, quem assistiu essa série da Globo aí viu bem por alto como que funciona e a gente sabe que eles fazem... Bicheiro se metia com escola de samba, futebol, para poder limpar a imagem. E o Marcos Braz está fazendo basicamente isso é futebol, é escola de samba dentro da, do gabinete dele para poder limpar a imagem e não deixar ele se fuder tem um ponto interessante também que a matéria traz, que cada falta dele desconta mil reais na folha salarial e mesmo assim ele tem guarda-costas eu te pergunto, e a cada falta e ele teve 12 faltas nesse período o salário dele não bate 20 mil e ele não é remunerado pelo Flamengo e com tudo isso, ele ainda tem guarda costa. Onde vem o dinheiro? Como que ele consegue pagar guarda-costas? É uma pergunta que você está que ouvindo a gente. Se você não se fez, é uma pergunta que você deveria se fazer. É uma pergunta que todos nós sustentamos, que alimentamos o clube, que compramos produtos oficiais, engajamos nas redes, fazemos o clube de recatas do Flamengo ser o que o clube de recatas do Flamengo é na internet e dentro de campo vendendo produto vendendo imagem vendendo patrocínio nós somos nós fazemos o que o Flamengo é nós conseguimos fazer o Flamengo ser o que ele é nós temos que questionar de onde vem esse dinheiro de onde que vem essa grana e esse dinheiro ainda esse questionamento não foi feito muito pelo contrário quem deveria fazer esse questionamento ou melhor quem poderia fazer e quem poderia investigar está recebendo o salário do gabinete dele. E assim, é muito frustrante, porque é... eu cresci vendo o Flamengo fracassado, vendo o Flamengo que brigava contra o rebaixamento, e hoje eu vejo o um Flamengo que está batendo um recorde de participação em Libertadores, que briga por título atrás de título. Mas é o Flamengo gerido por miliciano. E aí entra uma questão de ética nisso tudo. até que ponto vale a pena? Sabe? E... Além disso, tudo tem uma questão é, relacionada ao futebol. e Esses filhos da puta são burros, porque nem para fazer igual a Leila Pereira eles conseguem fazer. Eu sou um ex-bancário, e como ex-bancário e como bom cidadão, eu odeio banqueiro. A carreira da Leila Pereira foi feita extorquindo e roubando idoso. A fortuna que a Leila Pereira tem que torna ela uma das brasileiras mais ricas do Brasil, do mundo, foi extorquindo e roubando idoso, remetendo taxa de juros a 700% ao ano em empréstimo consignado. E isso quem fala não sou eu, é jornal, é justiça. A defesa já foi condenada, como é disso. Só que banqueiro sabe fazer dinheiro e banqueiro sabe ganhar. O banqueiro sabe vencer, seja como for. Ele não tem escrúpulos para vencer. Ele pisa em quem ele tem que pisar para vencer. E o que, que a Leila Pereira fez no, no Palmeiras? Ela não entende de futebol. Sejamos bem sinceros aqui. Já está muito mais, já está muito bem claro que ela entende de futebol, assim como o Marcos Braz entende de futebol e política. Nada. Ela pegou toda a fortuna que ela fez roubando idoso. Botou à disposição do Abel Ferreira. Falou, Abel, você pode receber a proposta do caralho de asa na Europa, meu filho. Mas quanto que você quer para ficar aqui no Palmeiras? Você quer ganhar 9 milhões por dia para ficar aqui? Eu vou te pagar isso. E o Abel Ferreira ficou. Ela vende o jogador e nem repõe. E o Abel é campeão sem reposição. Ela vendeu Scarpa e contratou Richard Rios. Para repor o Danilo, que foi vendido ano passado. E o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Vendendo os, capi, vendendo os carpes sem repor. O então, Abel é foda. E ela manteve. E o Abel não sai. Porque sabe que tem à disposição, a fortuna. Uma das mulheres mais ricas do Brasil. E que tem um caralho de um helicóptero e um jatinho. Que se ele quiser pegar amanhã. E ir para puta que o pariu. No jatinho da Leila. Ele vai. Porque a Leila fala. Meu amor, vai. Porque você limpa a minha imagem junto à torcida do Palmeiras. E é isso que ela quer. Nem isso os filhos da puta do Flamengo conseguem fazer. Porque eles são orgulhosos demais para aceitar o Jorge Jesus quando tiver a oportunidade. São burros para caralho. Manter o Dorival Júnior quando, quando tinham que manter. E não conseguem trazer um técnico à altura ou repor uma linha defensiva do jeito que tem que repor. Então assim, é uma soma de, de questões... E eu fiquei hoje o dia inteiro remoendo essa porra enquanto eu trabalhava e eu ficava, caralho, insalubre. Queria ser é o velho que senta no bar ou senta na praça para jogar dama com outros velhos pergunta quanto é que foi o jogo ontem foi 3x0 e fala porra, bom era quando o Zico jogava bola e acabou. Essa é a única informação que o velho vai falar sobre Flamengo no dia. Mas não. Eu tô ali lendo o que tem Dia da puta, sendo comprado pelo miliciano do Marcos Braz. Enfim, Vanessa, Tarcísio, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Espero que querem. Eu não quero ser processado sozinho.
4: Cara, é, hoje foi, foram várias, né? Várias notícias aí. Um apanhado geral. Você já falou. Saiu, Inclusive, mandei pra vocês no grupo. Saiu aí a, uma nota no GE da última reunião que rolou, acho, não sei se no início dessa semana ou na outra, é, do Landim falando do processo de SAF, né? E ele fala inclusive que o Flamengo só conseguiu a concessão do, do o direito, né, do Consórcio Maracanã, porque ele pessoalmente conseguiu com o então governador do Rio de Janeiro o vício que estava em processo de cassação e algumas arrobas do Twitter vão buscar conteúdos, é, bom não sei se fica na memória do torcedor, mas o dito apolítico o Flamengo de Landim é, levou o então governador Witzel para a final da Libertadores. Ele estava dentro de campo no final do jogo, quando o Flamengo se sagrou campeão. Inclusive aquela cena que saiu de patética para genial, porque o Gabriel resolveu ignorar aquela figura.
1: Aquela cena foi maravilhosa.
4: Exatamente. É, ele estava em campo, né? No momento que deveria ser dos jogadores, da comissão técnica, enfim. Estava lá o governador do Rio de Janeiro. E, posterior a isso, o Flamengo cedeu espaço na, na TV. né o Flamengo cedeu um programa para o vice fazer campanha política. O Flamengo também cedeu espaço para o vereador do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que nas horas vagas é vice-presidente do Porto Flamengo fazer uma entrevista, ceder né, uma entrevista coletiva sobre um fato que não aconteceu dentro do clube, não tinha qualquer relação com o clube. O Flamengo cedeu espaço para que o seu vice-presidente de futebol e vereador da cidade do Rio de Janeiro comentasse sobre o fato de ter mordido torcedor no shopping e mentido diversas vezes, não só na entrevista, mas antes da entrevista coletiva. Enfim, é é engraçado para não dizer extremamente triste o que tem acontecido com o Flamengo desde o ano 2019 os títulos apolíticos né? é bom lembrar que desde o do Bandeira de Melo que o Flamengo sumiu com a homenagem que havia no clube né? ao atleta o Bruno Negro de Remo o Stuart, o Flamengo sumiu com essa homenagem essa homenagem essa existia um memorial, né, atleta, foi morto, treinador militar, sumiu na época do EPM e depois o grupo, um amigo da gente, tentou é, substituir esse memorial por uma placa em homenagem. A placa foi feita, mas o clube não aceitou, né? Então nesse momento já a gestão Landim não aceitou colocar a placa porque segundo a gestão o Flamengo é político, não se envolve com política que não era possível se fazer uma homenagem a um atleta do clube. Então você vai vendo essas movimentações, que elas acontecem desde o dia 1 da gestão Landim, acontecem desde sempre no Flamengo, não é novidade para ninguém que acompanha o Landim, ele é mais um entre tantos outros que usam e abusam do Flamengo para benefícios próprios. Eu estava conversando com os colegas sobre o que tem acontecido, né? esse movimento de... de presidentes, vice-presidentes de futebol se candidatarem a cargos políticos, seja do vereador, seja de deputado, enfim, e elencarem cargos comissionados de torcedores organizados, eles acontecem desde sempre. Inclusive, a Patrícia Mourinho também tinha é, torcedores organizados espalhados aí é, em cargos. Então, não é um movimento de hoje. É, confesso que eu não tenho conhecimento suficiente, nem de Rio de Janeiro, nem de torcida organizada, nem de política de um modo geral para falar mais aprofundamente, profundamente sobre, sobre o assunto, mas o Flamengo é Flamengo desde sempre, desde o político que ele tem, não é dos anos 2000, não é dos anos 90, o Flamengo é uma máquina de engajamento desde o seu nascimento, então sempre, o Flamengo desde sempre também é um clube da Zona Sul, do Rio de Janeiro, então, apesar dos movimentos feitos para que o Flamengo se tornasse um clube de massa, um clube do povo, as origens do clube não mentem, não, não nos deixam nos enganar, né? O povo tomou de assalto o clube e vai precisar tomar de novo, porque as mãozinhas sujas da zona sul do Rio de Janeiro se apossaram do clube para benefício próprio. O clube imenso, gigantesco, que não vai deixar de ser independente deles, mas é, não deixa de ser lamentável a gente ouvir de um presidente que ele vai fazer a safra acontecer e ele vai, a benefício próprio, fazer a safra acontecer, vai vender o clube para si mesmo, para se perpetuar no poder se, e ganhar ainda mais, né, se favorecer ainda mais. Para quem não conhece a história do Gandin, dá um Google o Landim, todas as empresas que ele se meteu, ele saiu com lucro né, próprio, mas as empresas saíram quebradas, todas elas. Inclusive, o Landim é o ser humano que pegou um guardanapo, um papel, né, deu para o Batista assinar e quis usar né, esse, essa assinatura para dar um golpe em Eke Batista. Esse é simplesmente o Landim esse é o presidente do Clube do Flamengo, que, porra, eu não, não tenho mais adjetivos para classificar, para eu não consigo eu não consigo dimensionar o ódio que eu sinto desses seres humanos, o que eles fizeram, não só com a política do clube, mas o tratamento humano deles através tragédia do Ninho, que se perpetua até hoje, tudo foi judicializado da pior forma possível, os tratamentos são como se essas crianças fossem apenas números e as famílias também fossem apenas números. É bom é bom sempre, sempre, sempre lembrar disso sempre. Essas 10 crianças que perderam a vida por causa da incompetência dessa diretoria, da diretoria passada, tratam seres humanos como números, como dinheiro, como qualquer outra coisa que não seja humanos, pessoas que merecem Tato, que merecem trato, que merecem uma abordagem de carinho, que merecem, enfim, um tratamento humano real. né, é, Enfim, essa semana foi. A, a, a gente já sabia, né? A, a Piauí vem trazer luz para uma coisa que a gente, para quem acompanha, para quem, enfim, já está mais ligado na política, já tem ideia do que acontecia, mas é bom que uma, uma revista, que, um, que o jornalismo, ele tome posse desse assunto, inclusive demorou bastante, e essa demora ela também é significativa, né? A gente tem hoje milhares de centenas de, de influenciadores pro que se ganham dinheiro com o clube, se dizem jornalistas, influências enfim, e se dizem torcedores do clube, mas ninguém nunca fez esse questionamento, aliás, eles foram todos silenciados, vamos dizer assim, sabe-se lá por quem Isso. E não há uma crítica, não há um questionamento. Até o jornalismo mesmo, esportivo do Rio de Janeiro, os setoristas, os setoristas do Globo Esporte, os setoristas da ESPN. É... Acho imensamente triste que a gente não tenha tido antes esse acompanhamento. Né? Você citou a... Não sei se foi você, Daniel, Limão, que citou a Gabi, o fato dela não ter... ter...
1: É, eu falei lá no grupo que teve que vir a revista Piauí que aqui no Rio a gente tem a Gabriela Moreira, né, que sempre que é conhecida exatamente por fazer isso, né, tem a Gabriela Moreira, a Gabriela Moreira, tem também aquele cara que eu esqueci o nome dele, mas que o user dele no Twitter é a agência Light Sport que eu sempre esqueço o nome dele,
3: Lúcio
1: de Castro, isso, o de Castro. E, outro isso cara não também.
4: Isso é, isso não é, não chega a ser uma cobrança, né? que eles tinham essa obrigação, etc. Isso,
1: não é uma cobrança, exatamente, não é uma não, cobrança. Uma
4: falha de caráter que não tenha feito, mas é triste mesmo, é um, me parece um muito triste do que, do que é esse entorno do Flamengo, do que eles, Cara, de como o torcedor ele é lesado nessas condições políticas, envolvimentos políticos, de modo geral, de como a gente conhece pouco, de como gente que tem contato, né, mais próximo, sabe muito pouco do que acontece, então quem, quem tem menos contato que a gente não sabe de nada, pô e aí o clube vai chegando a situações miseráveis esportivamente e não se sabe os porquês mas os porquês estão todos lá essa essa matéria da Piovia parece dar luz assim para todas as desgraças que vêm acontecendo de uma forma quase que como um desenho quase como que alguém tirando a explicação e colocando dentro do seu cérebro assim deixar óbvio ululante, o nulante que tem acontecido no Flamengo eh, de uma forma Frustrante e irritante, enfim, degradante para a história do clube, vai ficar para sempre essas marcas no clube político: que, que é Marcos Braz, do que é Landim, do que é o Danchi, enfim, que são todos eles, já que todos fazem parte da diretoria, então todos têm conhecimento do que está acontecendo e ninguém fala nada. O Diogo Lemos, enfim, o Conselhinho, esse, esse pessoal que se diz torcedor, mas ao fazer parte dessa diretoria e não. E abrir mão de ter uma voz de falar, de questionar, acaba se tornando né, parte daquilo. Infelizmente, os prognósticos não são bons. A gente já falou aqui inúmeras vezes ao longo do ano que o ano que vem tem eleição. E isso é, né? se o Landim não consumar o golpe de SAF, a gente tem eleição ano que vem. E o prognóstico ele é o pior dos possíveis. Né? Na eleição passada, nós tivemos concorrendo. Além da, da chapa roxa formada pelo Landim. Nós tivemos o Assef, nós tivemos o Walter, nós tivemos o Ricardo. Foram as quatro chapas, né? A chapa ouro, a chapa branca, a chapa azul e a chapa roxa.
1: Isso aí. É... Exatamente.
4: E se você, enfim, tem um ali, uma é acolá, que pode ter uma visão de futebol ou de vida mais parecida com a sua, mas de modo geral eles são muito mais parecidos do que diferentes. Eles pensam muito mais parecido do que é diferente. É, a ideia dele de clube, as ideias de clube dele são muito, muito parecidas. Talvez discordem sobre SAF, talvez discordem ah, sobre coisas menores, mas em suma são muito, muito, muito parecidos. São todos homens, são todos é, de classe média alta, né? São homens mais um poderio financeiro maior completamente desconectados do que é a massa do lúbrum negra do que é a grande maioria da parte do torcedor do Flamengo então os prognósticos eles não são bons porque o futuro ele é muito mais parecido com o presente do que a gente gostaria que fosse e é por isso que é importantíssimo que a gente dê voz para alguns grupos que de alguma forma tentam é, não não só serem diferentes, mas cobrar, se impor, é, também trazer luz para esses movimentos, né? Temos a Flantifa, temos o Flamengo da Gente, são os dois maiores, né? Mais conhecidos, estão sempre se movimentando é, nas redes sociais, enfim, com projetos próprios. São grupos que quem não conhece, tive um tempo para conhecer o que é que tem feito, inclusive o Flamengo, da gente, a última vez que apareceu nas redes, foi fazendo uma campanha para arrecadação de fundos para o cara que o rapaz, né? Profissional do Flamengo que salvou algumas, muitas vidas né, no incêndio do Ninho. O Benedito também fez uma e que campanha. foi
1: largado às traças pelo Flamengo com uma série de, de, de doenças, né? Ele desenvolveu em decorrência. Dessa Passou tragédia, por um não trauma,
4: foi... né? Passou por um trauma na tragédia. Exatamente,
1: exatamente. Como
4: sempre, como sempre não soube cuidar do ser humano, como, como sempre se importa pouco ou nada com os seres humanos. Falei aqui de muitas outras situações. O próprio Jorginho viveu a vida pelo Flamengo e, infelizmente, quando, quando veio a, a fazer a passagem, o jeito que o Flamengo achou de homenageá-lo foi colocar o nome dele num carrinho do Isso é absurdo, é um tratamento patético clube tem com tudo, com tudo que é ser humano, enfim. É... Prognósticos são esses, a gente tem que, que. Eu não sei, cara, eu realmente não sei o que, que a gente tem que fazer, o que, é que tem que. O que é que a torcida de, de, de modo geral pode fazer. Mas acho que o nosso papel de torcida ele tem sido feito de uma maneira mais ampla no conceito do que se pode fazer, que é ir aos jogos, é cobrar, é torcer, é vaiar, enfim a tem feito quase tudo isso, mas passa por por muitas outras coisas, né? E por muitas outras coisas que fogem ao controle do, do torcedor geral, que foge do torcedor que não é sócio, que foge do torcedor que não é de torcida organizada, né? Foge foge, foge demais desse torcedor, que não tem muito controle sobre o que vai acontecer, a não ser cobrar essas instâncias, essas etapas, né? Cobrar as organizadas, o que aconteceu com as organizadas do Flamengo é sintomático. Que as nossas maiores organizadas estejam todas, todas loteadas e vendidas à diretoria do Flamengo, todas silenciadas para essa diretoria, compradas, enfim. É, é sintomático que não haja cobrança nenhuma a dirigente por parte dessa galera. E que semana sim, semana também se escolha um jogador e geralmente um ídolo, né? Para se para virar bola expiatória. Acho que o plano deles, de alguma certa forma, é vitorioso. O plano deles de destruição completa para se vender a SAF foi consumado, o ano 2023 está aí, não tenho que tirar. Então é isso, cara. É, é triste, é, me deixa. Me deixa um pouco combalecida do que tem acontecido. Mas acho que. é por isso que eu também fiquei um pouco feliz, assim aconteceu no final do jogo de ontem, da torcida ter, ter cantado para si mesma, ter cantado o clube, porque a torcida, ela é o que faz o Flamengo. Nós somos o clube de regatas Flamengo. Essa é a única frase que existe. É a única verdade absoluta do Flamengo. A torcida é o clube. E não existe clube sem a sua torcida. Pode virar safra e vai virar outra coisa. Quanto o Flamengo for o Flamengo, o Flamengo é a sua torcida. E só será feito algo se a torcida realmente comprar esse barulho. E tem outras, muitas formas de comprar esse barulho. E eu espero que a gente consiga construir esse barulho, que a gente consiga é, se reconectar com o que é importante. né? Parar de briguinha em rede social por causa de um jogador, por causa de outro. É, comprar discursos e narrativas de quem não quer o bem do Flamengo, só quer o bem próprio. Vocês citaram em alguns jornalistas, em alguns influências. Então, a gente precisa fazer o nosso, se reconectar com o nosso. O Flamengo precisa de uma estruturação na sua torcida, de um modo geral, criar novas lideranças de torcida, de política, enfim, quadro de sócios. A gente precisa construir isso. Não vai ser para amanhã, não vai ser para o ano que vem. Vai ser para o futuro. O Flamengo vai existir enquanto houver sua torcida. Então, é necessário que a torcida queira fazer parte do futuro do Flamengo e que exista um futuro para o Flamengo.
3: Eu acho que pô, vocês dois já já falaram aí, é, a maior parte aí dos pontos importantes. Não, mas é, claro, pô. Não, eu vou falar. Eu vou. Eu vou, eu queria começar é, falando que é uma ironia muito grande que um maior movimento, um dos maiores fenômenos populares do Brasil que atinge tantas pessoas diferentes, tantos lugares diferentes e classes diferentes. E aí a gente sabe que a grande maioria é, pertence pertence às classes menos privilegiadas, é, aos lugares também mais esquecidos pelo poder público, pelo por quem detém o, o, o capital no Brasil. É, esse movimento gigantesco que é o Flamengo, ao mesmo tempo, a gente sabe que é e sempre foi comandado e também a gente, infelizmente, tem que dizer que foi criado por um clubinho de riquinhos, cara, e, que é isso. E... Essa enormidade desse movimento popular é o Flamengo, mas quem comanda é a Gávea, é o, aquele clubeco da Gávea ali, que é formado por famílias que, entendeu? O, o avô já era sócio, ah, o, o, o pai foi e tal, é aquele negócio, é, é aquela... Vai passando, é como se fosse uma nobreza, Entendeu? E é um pouco também do retrato do Brasil, cara, que que a gente sabe que até hoje tem as famílias que infelizmente dominam e é, influenciam muito mais nas grandes decisões do país do que a grande maioria da população que é desprivilegiada. Então, acho que o Flamengo é o maior clube do Brasil, um dos maiores movimentos populares do Brasil, se não o maior mesmo a gente tem que dizer, e ao mesmo tempo enfrenta é, é esse reflexo do que é o país também, de ter que lidar com uma minoria mimada e, e muito atrasada, apesar do, dos caras terem crescido privilegiados com dinheiro, com boas escolas, escolas particulares, faculdades particulares e, e é, assim, o, o melhor que o dinheiro pode oferecer, eles são eles têm a cabeça limitadíssima, entendeu? Eles têm pouca criatividade, eles têm uma máquina gigantesca na mão e eles só pensam em usar ela em benefício daqueles privilégios que eles têm desde pequenos, entendeu? É basicamente isso. eles o Flamengo poderia ser é, muito mais do que é hoje, assim, Acho que como movimento popular, quando a Vanessa diz aí que o Flamengo é a torcida, acho que a gente já é, a gente, cara, já é enorme, é gigantesco, não dá nem para medir o tamanho. Mas a instituição Flamengo daria para ser, cara, muito maior já hoje. Entendeu? Em, em questão de, de estrutura, de de saber conversar com a própria gente, de alcançar ainda mais gente fora do Brasil e, e por aí vai. E não é porque é isso que eu, que eu falei, pô. a cabeça dos caras é pequena. Eles miram só para aquele mundinho deles e para continuar vivendo ali com cada vez mais privilégios. E é por isso que, que a gente... É, tem essa relação tão forte aí com esse clube, mas infelizmente a gente tem esse essa sentimento de frustração várias vezes e de impotência, porque vê que é, o Flamengo está na mão de gente que não tem nada a ver com o que é a essência do Flamengo, entendeu? tudo do, de todo o movimento popular que o Flamengo gera no país e no mundo. Então, isso gera uma frustração grande, mas a gente tem que organizar a de lutar contra isso, pô. de fazer pressão, porque realmente quem torna o Flamengo um clube de orçamento bilionário não é essa, esse clubeco aí, essa, esse pessoalzinho do Leblon. É a massa, entendeu? Somos nós. Então, é a gente que tem que se organizar para não deixar por exemplo, esse projeto absurdo aí de staff do Landim que ele está querendo passar a goela abaixo aí da, dos torcedores e, e, e da sociedade com a desculpa de que é para o Flamengo construir seu estádio. Pô, cara, a gente é, não precisou de estádio para chegar até aqui e a gente não pode se vender pelo sonho de ter uma arena gourmet como tantas outras aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente tem que se organizar para ir contra isso e não deixar Flamengo na mão desses caras. O Flamengo tem que se cada vez mais se entregar ao que o torna grande, que é o povo. Então, tem que permitir o voto dos sócios torcedores, tem que permitir é uma maior participação política da comunidade off-Rio. Então, acho que é por isso que a gente tem que sempre falar e tentar encontrar quem quem também comunga com esses pensamentos para a gente tentar lutar contra essa galera que está lá. E eu vou pegar aí até o gancho aí do que a Vanessa falou sobre o Stuart Angel, e lá a retirada da, da placa que homenageava ele ali, né? Em frente à sede, se não me engano, ali na, na Lagoa, né? E, e, cara, é mais uma coisa que, assim, você lê e parece... Você ouve, é igual, ouvir mais uma vez aí a Vanessa falando, mas já tinha lido sobre isso. Cara, desapareceram com, com a placa em homenagem a um cara que era para ser exaltada, a memória dele era pra, deveria ser exaltada pelo clube, muito mais que uma placa lá no, na, na sede do Remo na, na Lagoa, entendeu porque é uma figura histórica de resistência em um momento obscuro do país e essa questão de terem sumido com a placa é é uma parada que assim, bate muito forte porque Azuzu Angel que era a mãe do Stuart, ela já era conhecida, assim, né? ela trabalhava com moda e tal, mas foi feito até livro, filme sobre ela, sobre a procura dela pelo filho desaparecido, porque ele foi preso pela ditadura e ele foi dado como desaparecido. Ele já estava morto, mas foi dado, como tantos outros casos aí na época da ditadura, como desaparecido. E ela ficou procurando o filho. E agora o, o que o clube dele faz com a memória é, some com, com a homenagem, entendeu? Então é como se tivesse um, um segundo desaparecimento entendeu, da, do Stuart Angel, de algum modo. E dessa vez cometido pelo Flamengo, que é quem deveria preservar e exaltar a memória dele. Então, cara, é revoltante tudo que essa diretoria faz. E realmente, é, como aí vocês já citaram, aconteceu no, no governo passado aí, o aparelhamento da ABIN, da PF e de outras instituições. E é, é exatamente isso que acontece no Flamengo também, mais uma vez, né, espelhando o país, que aparelhando as torcidas organizadas, tem uma voz importante. É, e aparelhando outros setores também, eles vão fazendo tudo à luz do dia e nada acontece e e aí sobre não dá pra gente assim cobrar e culpar os jornalistas que cobrem o futebol do Rio de Janeiro e o Flamengo é, por essa falta de combatividade contra o que esse pessoal tá fazendo com o clube mas é assim, cara, o Lúcio de Castro, por exemplo, foi citado. Ele tem outras pautas aí, políticas, não sei também. A impressão que eu sempre tenho dele é que é um, o exército de um homem só, né? Ele parece ser um cara ali solitário no, numa busca por um jornalismo investigativo que nem os grandes jornais e veículos do país conseguem fazer, tendo uma estrutura muito maior. Mas é, é incrível, que o cara é Flamengo para caramba até fala alguma coisa aí é sempre criticando a diretoria mas pô é tá tão à luz do dia que parece que ali quem sabe os caminhos para mim parece que conseguiria expor muita coisa muito facilmente como essa reportagem da Piauí aí mesmo não é uma coisa assim pô cara spotlight entendeu é um meu Deus que que descoberta, não? Porque os caras, o clube já tá tão aparelhado que eles fazem tudo à luz do dia, tem muito medo de como aquilo vai repercutir. E ali, dali a pouco, também vem a galera que tá comprada aí, já desviando foco para outro tipo de notícia. Então, eles fazem tudo com muita tranquilidade, muita calma. O, a questão da briga do Marcos Braz lá no shopping. Que ele agrediu o torcedor lá junto com um amigo. Aquilo também parece que não abala, não foi para frente, assim, do ponto de vista da comunicação. Pode até ir na justiça, né? Não sei. Mas é, da divulgação para o público já morreu. A gente que vive falando aqui e aí outros podcasts aí e alguns perfis no Twitter e tal, mas fora isso, nada. Então é difícil, cara, mas a gente tem que seguir, né? É, é isso que, que tem para agora e vamos lá. Tem que seguir falando e seguir batendo nesses caras que eles não podem passar impunes aí pelo que estão fazendo com o Flamengo.
1: um é, ponto importante que você falou aí, que realmente não vai acontecer, é esse questionamento. Ninguém vai falar sobre esse caso da Piauí, assim como ninguém falou e ninguém me lembra. As imagens da mordida do miliciano, do Marcos Braz, no torcedor, ainda não foram divulgadas. As imagens das câmeras do shopping não foram divulgadas. As imagens não foram divulgadas e ninguém pergunta.
4: Tanto não vai mudar e já saiu aí nos, nos nossos queridos influencers e setoristas que cobrem o público, que a informação que foi propagada e pedida à torta e direita esse ano não vai ficar ali no nosso elenco e os principais responsáveis pelo nosso fracasso não lá, lá. Né? Todos eles, independente de nível, todos eles do mais baixo clero ou mais alto clero, que se pode chamar ali dentro do Flamengo, é, o Fabinho, o Juan, o Marcos Braz, o Dodien. vai ficar todo mundo, vai ficar todo mundo irão. Então, é, tudo isso é muito fácil de ser explicado, né? A, a matéria ela explica justamente isso. Que não, não, todo e qualquer reformulação que acontecer no Flamengo ela não vai ser política, nem vai ser para dentro, né, do clube. Toda aquela aquela falácia de profissionalização do Flamengo, ela não vai acontecer, nós continuaremos sendo um clube amador de bairro gerido por velhos, caquetos e medíocres, só querendo, claro, um clube. Então, felizmente é isso, cara. A gente pode ficar aqui, e deve, né, ficar aqui questionando, reclamando, enfim, ir às redes sociais e cobrar, porque pode parecer pouco, mas quanto mais vozes falarem sobre isso, quanto mais barulho fizermos, Alguns movimentos podem ser impedidos de serem feitos. Inclusive é, a, a SAF,
1: né? Então, é a SAF pode... que com é certeza seria passada durante a festa de comemoração do título brasileiro, se tudo viesse.
4: É, tem essas variantes ainda, né? Tem essas variantes e condicionantes. E por, in... por incrível que parível ao fim do jogo, um 3x0 dentro do Maracanã. O nosso queridíssimo jornalista conseguiu escrever três tweets de mais de 240 caracteres. Ele enumerou e nomeou culpados pela derrota, mas nenhum dos citados eram, não eram jogadores. Ou da comissão técnica, né? Eu não lembro nem se ele citou o Tito e acho que não. Ele citou nominalmente só não, o jogador.
1: Só o jogador. E... É,
4: magicamente e... ninguém sabe, né? E o que é cont... é. Quem, quem é o responsável pelo elenco, quem contratou, enfim, é, o lance do, da renovação do BH. Das inova... Aliás, todas as renovações que foram acontecendo desde 2020, elas passam por esse embróglio, né? É, o Marcos
1: Braz... Todas as renovações é... passam é por esse embróglio. As renovações, elas. Todas essas renovações, elas têm sempre um problema de tempo de contrato. Sempre esbarrando no tempo de contrato. E esbarra na luva envolvido. O empresário, que é uma luva.
4: Ah, não, eles no, no, no valor do, do... do contrato em si, né, de salário, dos aumentos, enfim.
1: É, isso daí. Não é nem do salário em si. O jogador aceita o salário, mas envolve a comissão que o empresário isso vai é bem, ganhar. Né, foram...
4: Algumas certo. foram. Algumas negociações foram diferentes nesse, nesse quesito de salário. Por exemplo, era o Diego Gualves, que quis renovar com aumento de salário e depois acusaram, porque o financeiro recusou enfim. É, existem alguns departamentos de Flamengo que aliás, me parece que os departamentos do Flamengo, eles são independentes. Cada um trabalha de uma forma ao modo caralho. Não, não existem diretrizes, não existe cultura, não existe não existe um conceito, né? O Flamengo que quer virar SAF não, não entende o organograma de ser uma empresa. Não, o Flamengo não entende nem o organograma de ser clube e estar se pretendendo ter um organograma de empresa. Sabe-se lá Pedro. que empresa, né? Que tipo de mercadinho é. de esquina que o Flamengo quer virar. Mas é, é um problema que, que tem acontecido desde desde 2020, quando as renovações começaram. Aliás, não só as renovações, as negociações também são todas esquisitas, né? Os prospectos que são feitos, como você mesmo falou, mesmo citou, e a gente citou também outros problemas. É, geralmente os jogadores que chegam ao Flamengo são empresariados pelo mesmo empresário, independente de o Flamengo precisar ou não, independente de ser um jogador da função que precisamos ou não, chega sempre um agenciado pelo tal empresário. É, então é muito, é ridiculamente fácil entender o Flamengo, cara. É tão ridículo que que assusta. É tem assim,
1: que guardar costas do do vereador é Pago,
4: né? Sim. De resumo geral, né? tá aí com que mais de uma hora já. Não tem. Isso. A gente já falou bastante.
1: Não tem outra forma. Foi é... falar de projeto aí. O Fábio Justino, que inclusive hoje está lá no Fernando ele ah, postou tweetou esses dias sobre um episódio que ele presenciou. Esses dias não, ontem. Sobre um episódio que ele passou lá no Maracanã. Em que um torcedor deu uma carteirada. Nele dizendo que era mais torcedor que ele, porque ele era sócio e tinha ido em todos os jogos. E assim, é projeto, irmão. É a elitização dos estádios, é projeto. Foda-se o que você sente pelo clube. Agora, o nível de amor que eu tenho pelo Flamengo é o quanto que eu posso gastar para poder estar presente no Maracana. É o quanto de dinheiro que eu tenho para poder gastar com passagem de trem de ônibus, de metrô, ou então de estacionamento no Maracanã ou no entorno de combustível para poder ir de carro, quanto que eu posso pagar de ingresso para poder comprar a Norte, quanto que eu posso pagar de plano diamante, quanto que eu posso pagar na mão do cambista, quanto que eu posso pagar de camarote para poder assistir todos os jogos, quanto que eu posso pagar no plano Maracanã. Esse é o nível de amor que a gente pode, a gente tem para poder dimensionar, a gente tem que lidar esse era o projeto. E Landim e companhia conseguiram. Também Flamengo está se tornando um clube onde os torcedores se orgulham por pagar mais do que os outros ingressos. Eu fico Cristina, feliz.
4: ver alguns renda, já, é. já quis. Aliás, né? a Flatete é incrível. E sai todo tipo de personagem. Hoje eu citei alguns, nomeei alguns dos melindrosos principais né os mais ativos socialmente é... e essas espécimes né esses caras aí que que dizem que amam o um clube que estão semana assim semana também arrumando um motivo para elogiar essa diretoria é... eles fazem parte né do problema pode ser em menor escala obviamente não são os principais culpados mas fazem parte do problema e o torce... e cabe a nós torcedores abre aspas e fechar aspas comum né, Tentar usurpar essa galera, tirar o poder que demos a elas. Né? Deixar de seguir, deixar de ir, deixar de repostar, deixar de ver vídeo no YouTube, deixar de fazer essa galera ganhar dinheiro mentindo para o público, mentindo para os torcedores é, e criando narrativas nas redes sociais e vendendo essas narrativas também. Acho que o nosso papel enquanto torcedores comuns é esse. É não dar voz, nem poder, nem dinheiro para gente que não tem o menor amor ao clube ganhar dinheiro com ele. Acho que esse é o nosso principal papel para o ano que vem, para os anos que, que virão. É deixar de fazer essa galera ganhar dinheiro às nossas custas, do nosso amor, do nosso clube, enfim. É, acho que esse é o nosso papel. Daqui para frente é isso. É você saber quem são essas pessoas. E eu sei que quem vai ouvir sabe quem são, a maioria deles. Estão aí sempre fazendo trezes e os caralhos sobre se o Landim construir um estádio ele será o melhor presidente do Flamengo Meu irmão, ele podia construir um planeta, ele podia construir um sistema solar, ele podia construir o um multiverso, ele ainda seria o pior presidente da história do clube o pior, o pior foi feito em 2019, 2020 o pior eu não vou nem considerar esse ano ridículo 2023, esportivamente falando tudo que foi feito desde o início. É o pior. O pior presidente da história do clube. E olha que a concorrência é pesadíssima. A gente já teve...
1: Olha que ele concorre com...
4: Seguras fortes. É, então... é...
1: Falando em dinheiro, essa galera aí, ela ganha dinheiro engajando em cima de ódio a ídolos, né? Como o Sosselza que você citou, né? Ir e mexe todo dia. Ele tem uma oportunidade. E cara é uma cutucada.
4: Não só ódio a ídolos, não só, não só um ódio a, a jogadores, enfim. É uma galera que odeia a gente mesmo. Se você for pessoalmente no perfil de cada um, você vai ver eles cometendo atrocidades com minorias. A cada posto eles ofendem uma. Infelizmente, isso passa despercebido para muita gente, né? para muita gente passa despercebido que não é comigo. Ah, essa minoria que dessa vez afetou-me foi a minha. E a gente vai deixando passar e a gente vai deixando essas pessoas circularem entre nós e depois ganhar uma projeção sendo contando que seriam piadas, mas que são sempre é, menosprezando alguém, menosprezando... E sempre, com, na maioria das vezes cometendo algum tipo de crime, seja homofobia, seja racismo, enfim. Dos que eu citei alguns, né, foram muitos desses, né, preencheram ali. Checklist de crimes. Então, acho que cabe a gente só não reverberar essa galera. Cada vez que você dá um RT, cada vez que você curte, cada vez que você acha um videozinho. ah, o Gabigol tá gordo, uma montagem que fizeram esse dia, outro dia no Twitter, né, do Gabigol, como se ele estivesse fora de peso. E essa gente que diz que é um Flamengo, né? Então, como diz o Leno, né, já disse algumas vezes lá no, no Fernando Lambada. Se essa gente que ama aí o Flamengo, a gente precisa começar a procurar quem odeia. Se Landim ama, se Marcos Braz ama, se sei lá, ação na Nação Fla ama. Esquece, Vamos buscar só quem odeia o Flamengo a partir de agora, que não tem a menor condição. Não.
1: É isso. É... Algo mais? A gente pode caminhar aqui. Antes da gente caminhar para a rodada final, você que está ouvindo a gente, eu Três informações para te passar aí. Primeiro, você viu que o Matheus o Mateus Pocão, né, que a gente chama aqui, ele começou gravando e depois sumiu. Ele falou que sentiu o adutor. <risos> ele teve um problema em casa, ele precisou sair. Por isso que ele não terminou a gravação com a gente. É, e você vai ouvir agora dois áudios de dois membros que não puderam gravar, mas quiseram participar do programa. Quiseram mandar uma contribuição aí, quiseram participar com a gente. É, o Trad, você vai ouvir agora a participação do Trad.
0: Cara, na moral, foi mal pelo áudio aí, mas eu tô muito puro com essa situação, cara. Eu entrei numa espiral de merda, que é essa matéria da Piauí tá me deixando maluco, maluco. Cara, a, a gente tá completamente fudido. a gente tá completamente fodido. A porra do Flamengo está completamente aparelhada embaixo do Braz, embaixo do Braz. O Braz meteu duas, as duas principais torcidas organizadas, depois do banimento da raça, as duas principais estão debaixo da asa dele, recebendo dinheiro público, recebendo salário, os líderes de organizada recebendo salário do município do Rio, por isso que não tem protesto sério e grande contra ele, por isso que nunca passa de coisa pontual, entendeu? Por isso que filha da puta vai, vai perseguir, porra, Gabigol. É muito mais fácil perseguir o Gabigol, que tá jogando mal todo dia, do que você perseguir a porra do dirigente filho da puta, que quando perde se esconde. Ninguém sabe onde tá, ninguém viu, ninguém sabe mais como o cara é. Parece que esquecem o nome dele. Sabe? E aí, além disso, cara, o que mais me revolta, o que mais me deixou puto vendo isso, é que a matéria da Piauí é simples. Aquilo ali é tudo coisa de portada transparência. Que se você, você fuçar o site, da, da, qualquer site de órgão público, você fuça o Portal da Transparência, você acha quem é que trabalha, quem é que trabalha lá, quem é que tem cargo em comissão, quem é concursado, quanto ganha, quanto ganha a cada mês, cada verba discriminada ali dizendo o que, que é. Então, tipo, cara, é uma coisa simples de fazer e você não vê um, um setorista falando disso. Só o Globo Esporte tem três que cobrem o Flamengo. Isso tirando os grandes que não cobrem o Flamengo especificamente, mas vira e mexe, soltam alguma coisa, entre aspas, grande. Tipo o Eric Faria, ou hoje o Mota, que está cobrindo seleção, mas ainda tem consegue algumas notícias do clube. Você não vê um cara falando disso. Você nenhum veículo. Pode, pode botar Globo, pode botar o UOL, pode botar O Dia com o mau caráter do Vene, Cara, ninguém fala absolutamente nada disso. Uma matéria simples, tá ligado? A atualização do caso lá do, do, do torcedor que o Braz agrediu, teve a notícia lá que o, o MP rejeitou, que o MP não, que a justiça rejeitou a denúncia contra o torcedor e aceitou a denúncia contra o Braz. Ou seja, o torcedor realmente não fez absolutamente nada. Quem agrediu de graça foi o Braz e ninguém fala nisso. Ninguém dá uma atualização, sabe? Ninguém debateu, ninguém repercutiu. Ninguém procurou saber sobre a atuação do Brás. Precisou a revista Piauí fazer uma matéria com algo que está no portal da transparência. Sabe? É... O que, é que esses caras estão fazendo, velho? Tá todo mundo no, no bolso do Brás assim? É todo mundo cagado de perder fonte dentro do clube para não ter mais notícia de jogador para dar? Ah, vamos tomar no cu, porra, bando de canalha.
1: E agora você vai ouvir a do Leal.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Só para emendar no que o Trade falou, acrescentar também a essa corja, a esse bando de vagabundos que comanda o nosso clube, a total culpa pela quase perda desse título brasileiro. Não consigo ainda afirmar 100% a perda do título, porque é o campeonato mais maluco de todos os tempos e não dá para ter veredito nenhum. Mas foi um campeonato em que não precisava de um planejamento incrível Não precisava de um planejamento bom E não precisava de um planejamento mais ou menos Bastava um planejamento ruim e não péssimo que o Flamengo estaria tranquilo agora, mesmo que o título não tivesse garantido, teria uns 3 ou 4 pontos na frente do Palmeiras. Se fez questão de fazer aquela merda toda no ano, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, que pelo menos assumisse o erro e demitisse o Sampaoli contra o Olímpia, bastava um aproveitamento melhor entre os jogos pós-eliminação Olímpia e pré-vice para o São Paulo, que o Flamengo estaria tranquilo. Nesse período tivemos São Paulo em casa com time reserva, Goiás fora de casa, Inter em casa com time reserva e Atlético Paranaense em casa. É um jogo difícil, mas o Flamengo tomou 3x0 com o São Paulo e venceu apenas o Botafogo ali. Mesmo que não ganhasse do Botafogo, que você garantisse os seis pontos que perdeu empatando com São Paulo, Inter e e Goiás, que pelo menos garantisse um ponto no, no jogo com o Botafogo e no jogo com o Atlético Paranaense, a gente já estaria tranquilo contra esse título, que foi o campeonato mais fácil de vencer, tá, Eu sendo mais maneiro de assistir, mas pra todo mundo que tá disputando, todos os times têm um, um motivo, né, pra reclamar, poderia ter feito isso, então nós temos os nossos vamos falar dos nossos, era o campeonato mais fácil pra se vencer, que o líder era um time totalmente amarelão, que como esperado está entregando a paçoca, e o, o time que era o nosso concorrente mesmo direto desde o início, perdeu o seu melhor jogador, o Dudu, no meio da temporada. Então bastava um planejamento ruim, um planejamento fraco, como foi um planejamento fraco em 2009, que pretendia Abel Braga no início do ano, como foi um planejamento péssimo em 2022, de começar com um técnico português que não havia... Tido 50% de aproveitamento na carreira e mesmo assim resultou em títulos, em títulos grandes para o Flamengo. Bastava um outro planejamento ruim, era só não ser péssimo, não ser ridículo. Sempre bom relembrar que tudo que vencemos é apesar deles e não por causa deles. Então isso aí é para eles e tudo que a gente deseja para eles já sabe, tanto para eles quanto para os influencers, amiguinhos deles, quanto para aqueles baba ovos filhos da puta amiguinhos deles, quanto para todo mundo que reclamava de quem xingava esses caras enquanto a bola tava entrando, enquanto tudo estava funcionando quem fazia ameaças é, tirava print postava foto dos outros escondidos por trás de fake, que vai todo mundo para casa do caralho, um abraço e é isso aí
1: você manda pra gente aí o que, que você achou do fórum e da quantidade de processo e do que, que vai acontecer depois disso daqui, eu confesso para vocês que eu estou saindo de coração leve eu estou até um pouco mais tranquilo que de tarde, coincidentemente, hoje eu tive terapia. É uma puta coincidência, se eu não tivesse terapia hoje de tarde, agora à noite eu já estaria bringando nesse discord e eu estaria no mínimo, no mínimo, no mínimo, sei lá, ficando pelas paredes. Mas eu uma aliviada e eu consegui, pelo menos, organizar meus pensamentos aqui durante a gravação. Mas vamos, para a rodada final, vocês têm alguma coisa a mais que vocês queiram falar aí? Meninos
2: Queridões Vou começar aqui pelo meu palpite Para o jogo Fla versus Curro E para despedida do, do Felipe Para o futebol que o Flamengo está apresentando Que é um futebol que está crescente E também para o futebol Que está em decadência do Cuiabá né? Que chegou a jogar um pouquinho de futebol Nesse campeonato Chegou até a ganhar da gente Num joguinho bem, bem escrachado Eu vou colocar um 3 a 0 aí, 3x0 Flamengo que foi o mesmo placar que a gente ganhou do América Mineiro e pra ter festa no Maracanã, o Felipe merece pra fazer três 3 pontos que é importante pra gente nessa, nessa embate aí pela Libertadores e também pra, pra manter acesa o fio da, da chama ainda que ainda existe, então se existe a chance eu não vou desistir de, de talvez beliscar alguma coisa aí a minha a minha dica cultural é uma série que talvez vocês consigam ver pelo Telegram. Tem alguns canais no Telegram. A Boa e Velha Pirataria, né? Tem, tem uns canais no Telegram aí que, que ajudam. É Twinkling, o Watermelon. É um dorama. Eu tô nessa 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 toada de dorama aí, nessa nessa Pirâmide. Nessa pirâmide aí, esquema de pirâmides, que são doramas. As pessoas te recomendam você assistir um, depois você assistiu um, você quer assistir mais. Então essa é a minha discurso cultural. E o meu salve permanece sendo um salve o povo da Palestina. É... Eu, inclusive, fazer um protestozinho para voltarem com a bandeirinha da, da Palestina para o nosso perfil do Twitter. A Palestina é um povo que está resistindo, é um povo que, que sofreu das consequências dessa... Dessa maluquice que está acontecendo, para usar um termo um termo mais ameno. Dessa covardia que está acontecendo contra o povo palestino. Estão, estão ainda em situação muito complexa. Então, para não deixar esquecer, para não deixar passar, meu salve ao povo da Palestina. Um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Então, beleza. É tchau, tchau. Vamos para a rodada
1: final. Próxima partida partiva festiva, mas que não deveria ser festiva. Porque é Flamengo e Cuiabá, vale vaga na Libertadores, na fase de grupos. O Flamengo urge por vitória, o Flamengo necessita vencer, e esse papo de partida festiva com o Flamengo precisando vencer é uma pica. Ano passado a gente conseguiu perder numa partida festiva para um time que estava comprado para perder por 5x0. Então, é foda. E eu não vou nem lembrar do Cabanhos. É um jogo que a gente não pode perder. É... Flamengo Cuiabá, próxima rodada. Tarcísio, segue daí. Palpite. Rodada que você já conhece de sempre.
3: Meu palpite. Flamengo 6, Cuiabá 0. Foda-se. É... Indicação cultural. Caralho eu tô, nas últimas semanas, eu não tô nem pensando em, em indicação cultural, mas, pô, vou lembrar uma aqui do Flamengo mesmo, então vou indicar o livro O Vermelho e o Preto, que é do pô, o autor Rubro Negro, ele escreveu até uma biografia também do Garrincha, pô, esqueci o nome do, do autor, mas é esse aí, pô, é do, do Flamengo lá, Rui Castro. Do Rui Castro, cara, esse livro faz muito tempo que eu li já mas, é, vira e mexe eu pego ele para dar para dar uns trechinhos ali que nos momentos difíceis fazem a gente lembrar aí um pouco do que é ser cubro negro, então recomendo aí esse livro e o destaque assim, final cara, acho que é, vou falar aí Sobre esses dois últimos jogos aí, que é importantíssimo a gente ganhar pela questão do G4, né? O Grêmio ganhou hoje, o Bragantino perdeu, que já ajuda um pouco, né? E é aquilo, né? Infelizmente, a gente não perdeu o campeonato ontem. A gente perdeu bem antes, né? Vários jogos bobos aí que a gente perdeu o ponto. E. Principalmente aqueles dois ali, já com o Tite, né? Do Grêmio, contra o Grêmio e contra o Santos. Que caso a gente tivesse ali conquistado três pontos em cada um, a gente estaria muito próximo do título. Mas é isso, né, cara? Não dá para você fazer tudo errado e esperar um resultado ótimo, né? Então, que dentro dessa temporada ganhar o brasileiro seria ótimo, ainda mais depois da de ficar tantos pontos atrás de não ter liderado nenhuma rodada. Então, é isso, né? Diretoria, mais uma vez, incompetente, tentou ali consertar com a contratação do Tite já no final, mas é, são muitos problemas para resolver em pouco tempo e é isso aí. Então, vamos aí classificar para a Libertadores que ano que vem tem mais.
1: Fala, Vanessa é que
4: Então, caras... O Pete, né? Acho que esse é um exército também. O do Felipe Wittes, de bicicleta. É, minha dica cultural é uma série que saiu... Tem umas, umas semanas, eu acho. Flips, chamada Toda Luz que Não Podemos Ver. Tem o Mark Ruffalo, maravilhoso. É uma série ali que vai tratar dos momentos finais ali da Segunda Guerra. É, uma uma guria que é radialista. Enfim, ela tem sua vida meio que ligada a um soldado alemão. Os acontecimentos vão se tratar a partir desse, dessa relação e dos acontecimentos, enfim, da guerra. É, e o Marco falou que a então, não tem como ser ruim. Insistam. Eu vi só os primeiros episódios, então não tenho um veredito final sobre a série, mas até agora eu tô gostando. Assistam. Não... Dá uma aliviada do futebol, esquecer que o futebol existe, porque apesar de matematicamente ainda existirem chances para o Flamengo ser campeão brasileiro, é, como eu disse no final do jogo, a expectativa é a mãe da frustração, né? Então, expectativa, esperança, então vamos manter-nos, pelo menos eu, para me manter distante dessa expectativa, dessa esperança. Alimentei ela o suficiente para me sentir frustrada mais uma vez com o Flamengo em 2023, então vou passar longe dessa expectativa. Vou tratar o Palmeiras como, sei lá, mas quanto, qual é o título, né, qual é o número do título que compraram 76 via fax, então estão o seu º título esse ano. Mas é isso aí, cara. Acho que a gente deu um apanhado geral do que aconteceu essa semana, politicamente, no campo também. É. Acho que, que o que fica para o ano é, em retrato geral assim é que a gente precisa de alguma forma é, resgatar o nosso clube antes que seja tarde demais porque existem pessoas muito empenhadas em destruir um clube que a gente ama mas como, como foram os forjados né, nessa mística o Flamengo cai o Flamengo perde, mas o Flamengo sempre volta. E nós voltaremos. Assim como alguns de nossos ídolos, alguns craques que têm sido perseguidos na internet, nas redes sociais, nós voltaremos em 2024 e voltaremos, seremos campeões de tudo, tudo em 2024. Não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar nenhum tico para chamar de não nosso vamos tirar um título, que até o Campeonato Paulista ele vai disputar e vai vencer. Então, que a gente consiga voltar a sorrir em 2024, voltar a ser feliz pro Flamengo, voltar aí pro Maracanã com a certeza de vitória. E é isso, caras. Até o próximo pós. Foi e sempre é um prazer dividir espaço com vossas majestades. E é isso. Um abraço, boa noite para
1: todos. E é isso, rapaziada. Valeu. Valeu. Meu palpite é um 2x1. Um. Acho que a gente vai tomar voo dele. Vocês sabem quem eu estou falando. Riverson, Mas acho que a gente vence. É... Minha dica cultural é uma série tranquila. Acho que a gente já passa muito tempo trabalhando, estudando. A nossa vida é corrida demais. E às vezes a gente precisa assistir algum bagulho... Não precisa pensar tanto. Você não quer ler uma literatura clássica, não quer assistir um filme que ganhou Oscar, não quer assistir um filme do Godard, sei lá. Quer é ver só alguma coisa que tenha tiro, porrada e bomba e morte e gosta do universo de The Walking Dead e a série Fear The Walking Dead está muito boa. É uma série antiga, inclusive já até terminou de lançar. Estou na terceira temporada, assisto quando dá quanto tem tempo, assisto enfim... Tô muito estressado quando tô puto com o Flamengo Quando eu não quero saber de porra nenhuma Como Eu falei se passa no universo The Walking Dead Como eu já zerei The Walking Dead Não tem mais o que assistir ali Comecei FI e estou gostando bastante Ele É boa, interessante, maneira bom para você assistir é Apenas assistindo E precisa ficar Regurgitando aquilo ali Em momentos futuros E o meu salve, cara, vai pro Dorival Júnior é Para o Dorival Júnior, lá em 2003, ter enxergado Felipe Luiz como lateral esquerdo, enquanto ele estava no Figueirense, e ter feito o que o Felipe Luiz é hoje. É, é incrível como nosso Rô foi foda no Flamengo em, em muitos momentos. Foi foda na, no começo da década de 2010, quando passou por aqui, na época das vacas magras. Em 2018, Passou, deixou um vice-brasileiro, tem muitas pretensões, mas conquistou um vice-brasileiro e voltou ano passado, conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Lá atrás, deu caminho para o Felipe Luiz se tornar lateral esquerdo, enxergou naquele menino catarinense e ele poderia se tornar um lateral e se tornou uma estrela mundial, viria a ser um ídolo eterno histórico do Flamengo. Talvez o terceiro maior lateral esquerdo da história do clube. E talvez a gente já teve a Tirson, Júnior e um debate para outro momento. O pessoal vai para você, Dorival. E um beijo no coração do Filipinho. A gente te ama, Filipinho. Esperamos você com a gente por muito tempo. Rodrigo, esperamos você também. Mas você, ser você que não vai se aposentar. Então eu ainda quero, desejo muita sorte, mas azar contra o Flamengo. Tá bom, então. Vou, então um abraço.
4: Valeu, Inglésia.
1: Valeu.